0: ¿eh? Sí, sin lugar a dudas. Necesitaba volver al triunfo. Un triunfo que por lo menos lo separe un par de, de unidades de, de la zona roja al conjunto de, de Marcelo Bielsa que ha recibido obviamente, ¿no? Con, con buena cara el regreso de, de Rafines, había vuelto en la, en la jornada pasada, no había estado en el partido, por ejemplo, ante el Leeds, es un equipo que sigue sufriendo mucho la, la baja de, de Patrick Bamford, sí. Rodrigo jugó en la segunda parte ayer ante el Crystal Palace porque el que arrancó el partido fue Tyler Roberts como el hombre más adelantado, volvió a jugar con línea de cuatro, ¿por qué marcó esto? Porque en el partido ante el Leeds, ante el Tottenham, perdón, en el que termina perdiendo, cayendo por dos por a uno después que había comenzaba ganando 1-0, con el regreso de Adam Forcho, él jugó ese partido o arrancó ese partido con línea de 3, como solía ser Bielsa cuando tenía a Phillips y a Forcho disponible Bueno, sí. sin embargo, hay algo que evidentemente en este momento el equipo por lo menos no le termina de conformar y volvió a jugar ayer con, con línea de 4, aún con Phillips y con Forcho dentro de, del once titular, fue un partido sobre todo la segunda parte entretenida, abierto. Vos lo dijiste en las dos o tres ocasiones que tuvo, sobre todo los últimos 10, 15 minutos, el Palas lo pudo haber ganado. Lo de Venteque, sobre todo, en la que de cabeza él solito tira fuera, para mí es inexplicable. Entra en el eh, Seferovich top 10 de la temporada.
2: ¿eh? <risa> ¿Eh, en es ese? Una, he visto una muy lamentable esta temporada también, que fue de Dimata del Español, en Maravilla. el derby contra el Barcelona. Más clamorosa que la de Venteque todavía, que ya es decir.
0: La quiero ver porque está, sí. estoy abriendo Vela, los ojos cuando me lo dice porque no lo puedo creer porque lo de ayer <risa> yo no me lo creía cuando erra ese gol eh, bueno Y después ya en tiempo de descuento, en el minuto 94, el, el penal, Víabar y, y finalmente el gol de Rafina que le da aire al conjunto
2: de, de Marcelo. ¿Cuántas penaltis Víabar ha habido esta jornada? Newcastle-Norwich, sí. ¿de acuerdo? En ese partido entre el Newcastle y el Norwich lo que marca la diferencia es una decisión arbitral. Básicamente en el partido hay una mano de Manquillo que no recibe castigo dentro del área cuando Manquillo tenía la mano en una posición antinatural y todo lo que esté con un brazo suelto, con un brazo salido de su órbita, por decirlo de alguna manera, es posición antinatural. Manquillo tenía la mano en posición antinatural, en esa que finalmente no le señalan en la primera parte. En cambio, Billy Gilmour también. También la tenía sí. eh, en posición antinatural y ahí sí que señalaron penalti para el Newcastle United. Anotó Calum Wilson en un partido en el que el Newcastle se quedó, por cierto, en la primera parte con 10 por una expulsión yo creo que precipitada de Kieran Clark que no tenía que haberle hecho eso a Timo Puki porque esa jugada no era sinónimo de gol exactamente. Era una ocasión nada más, pero yo creo que Todavía algún jugador de Newcastle podría haber atrapado al finlandés y en segundo lugar, oye, que Puki tiene que marcarla también. Y esa jugada marcó el partido de manera definitiva. Lo raro es que marcase primero el Newcastle con 10 y luego ya empató el Norwich con un golazo de Puki, por cierto, de Golea. espectacular. Se quedó a gusto el finlandés.
0: Se llenó el empeine de, de fútbol de gol. Es una de esas acciones en la que es inevitable pensar o es gol, como terminó siendo, o se va a la tribuna. Bueno, en este caso sí. terminó en, en el ángulo derecho... De, del arco de, de Dubravka y la verdad que el análisis para, para Newcastle es difícil porque el partido le dura nueve minutos que es hasta la expulsión de, de Kieran Clark, coincido con vos que fue innecesaria la falta porque no, no estamos hablando de que pierde la pelota y se le escapa a Mohamed Salah que bueno obviamente es súper veloz y no lo iba a alcanzar, eh, es que Buki está lejos de ser los delanteros más rápidos que tenga la Premier y mismo lejos de ser el delantero más rápido que tiene el Norwich pero bueno el error así de, de Clark termina marcando el ritmo de, del partido fue, eso sí me parece que desde la actividad desde la desde, desde la fuerza, desde el ímpetu, desde el corazón. Dio respuestas en Newcastle. Yo creo que por eso también los aplausos eh, al final para, para el equipo. Joeliton, por ejemplo, que terminó jugando de volante por derecha prácticamente, bueno, eso, todo el partido, porque a los nueve minutos ya dejó de ser el delantero que era en el dibujo inicial. Eh, terminó siendo para mí la, la foto de un equipo laborioso
2: que termina sí. sacando un punto. Ojo, lo pudo haber perdido también en la última. Sí, es verdad. De todas maneras, en Newcastle, si algún equipo de los de abajo tiene un equipo hecho para contragolpear y hecho para sufrir y que dos o jugadores se busquen la vida arriba se puede ser el Newcastle porque tiene a San Maximán sí, que es Almirón. un... Almirón también que salió en la segunda mitad sí. tiene también a Callum Wilson que diría que es bastante autónomo el equipo no dejó de ser ofensivo o de tener eh, individualidades eh, de perfil atacante pese a quedarse con 10 hombres eso es algo que yo le otorgo el mérito a Eddie Howe en ningún momento el Newcastle le perdió la cara al partido y siempre creyó que podía marcar en cualquier momento y creo Leo que este empate del Newcastle United es de los empates de los que se pueden sacar cosas más positivas, extraer más conclusiones positivas de todos los del Newcastle esta temporada, porque se quedó con 10 muy rápido, el equipo no le volvió la cara al partido, se adelantó primero el Newcastle United y el Norwich no nos pareció netamente superior. Es decir, el Newcastle con 10 aguantó a un equipo de su liga, vamos a decirlo así.
0: El problema es que termina siendo de todas maneras el Norwich, ¿no? Entonces uno no termina, me parece, de, de más allá de, de valorar lo que te digo, eh, el esfuerzo y de haberlo hecho con, con 10 hombres durante 80 minutos, al ser un rival como el Norwich, de los más débiles de de la Perman, sino el que más, y que más allá de la, del cambio de entrenador, a mí me parece muy difícil que Dean Smith pueda salvarlos del descenso, bueno, sigue quedando, me parece, ese asterisco, ¿no? Para, para Newcastle, que en todo caso lo termina siendo ante el más débil. Yo creo que ese punto que se termina sacando finalmente ayer, que, hay, que es para sumar, que es para valorarlo, creo, tendrá importancia, ¿no? De acá, en la próxima jornada, yo creo que en la sí. próxima jornada podemos
2: valorar o no el punto ante el Norwich. ¿Por qué juega George Sargent? ¿Por qué juega George Sargent en el Norris City? El año pasado ya, yo le veía en la Bundesliga, estuve produciendo la Bundesliga para Amazon aquí en Talksport, y siempre que producía un partido en el que jugaba George Sargent decía, pero por Dios, eh, ¿por qué juega este futbolista? Aunque es verdad que el año pasado contra el Bayern debía hacer un buen partido, pero bueno, la cuestión es que llega aquí al Norris City y es un futbolista que ha fallado ocasiones clamorosas, que cuando llega arriba no tiene nada de claridad. Hubo una ocasión ayer en la que también remata fuera inexplicablemente, es verdad que en el segundo palo igual no era fácil reaccionar y poner el pie ahí, pero un delantero con cierto instinto marca la que tuvo Jos Argent, y en la segunda parte en un 2 contra 2 contra la defensa saca un centro a tiempo Puki que lo tenía como a 5 o 6 metros, se mete una pedrada en vez de entrarle el balón, le pega una pedrada a la altura de la cabeza y Puki, le miró como diciendo ¿pero dónde me pones este balón? No sé, no comprendo yo a Jos Argent, todavía entiendo que que trabaja, pero un jugador tiene que tener números, sobre todo si es atacante
0: Tenía pensado, bueno, porque estoy acreditado para el Norwich Manchester United de la próxima semana, tenía pensado ir con un cartelito de Sargent, dame la camiseta, sí. y tenía pensado darte la voz, pero bueno, después de esto de esta diatriba anti-Sargent bueno, me la terminaré quedando
2: Dámela, que... Oye, no digo... siempre, siempre uno la puede vender y se, sa y se saca pasta por esto Oye, lo del árbitro, de todas maneras, Leo eh, que se pite una de las manos sí, no la otra, raro, porque raro. hay esta disparidad de criterios es que sí evidentemente esto desespera a los futbolistas y no ni siquiera pensar mal. No pensamos mal, no creemos que los árbitros tengan eh, una mala intención ni nada por el estilo, simplemente que estaría muy bien que los árbitros en un momento dado fuesen un poquito más coherentes en todas las decisiones que toman, al menos durante, en un mismo partido, ¿no? En un mismo partido. Si ya mañana, por ejemplo, eh, quien arbitró ayer eh, hubiese pitado mano en una acción distinta, lo que sea, pues perfecto. Pero en el mismo partido, si hay dos manos que son calcadas, pita lo mismo.
0: Absolutamente, pero es que además... me no termino de entender por qué en la segunda mano, que es la de en el partido, que es la de la de Gilmore y que además es clamorosa, es casi un bloqueo de, de, de voleibol lo que hace el chico a préstamo de, del Chelsea que tuvieran que recurrir a que el árbitro lo chequee en el, sí. en el monitor dentro del terreno de juego ¿qué es lo que había que deliberar tanto? si ya la primera repetición del VAR estaba claro que era un penal enorme y que estaba bien sancionarlo ¿por qué pedirle al árbitro que vaya y lo chequee? ¿después por qué no cobran la mano de Manquillo? Sí. es lo que nos terminamos preguntando todos, realmente a mí no no, no, no lo termino de saber, por qué esa diferencia de, de criterio.
2: La mano que no señaló Andy Madley, la de Manquillo, y sí señaló una calcada de Billy Gilmour. A la postre importante porque marcó desde el punto fatídico Wilson, marcando el primer año Newcastle United. Luego ya llegaría el empate del Norris City y el derby de Mercedes. Quiero hablar de este partido porque, Leo, me parece que el Liverpool ha dado un golpe sobre la mesa en casa del Everton. Es un partido que tiene tantos ángulos, tantas maneras de analizarlo. En primer lugar, en primer lugar. Mm, ha habido muy buenos golazos en este partido. El de Mohamed Salah me ha encantado después de robarle la, la pelota a Coleman, como ha definido ante Pickford, tras una conducción en la que parecía además que se cerraba el ángulo. Luego el de Diego Jota es otro golazo. Un Diego Goyota que ha marcado 22 goles con el Liverpool en 47 partidos, que no es Baladí. Luego también se puede hablar de Rafa Benítez. Yo creo que es un partido muy duro para él, porque en Goodison Park se ha escuchado en You'll Never Walk Alone claramente, sin que la afición del Everton lo pitase demasiado o lo abuchease demasiado porque estaba rendida. Es que hemos visto que cuando el Liverpool ha marcado el 0-2, y el Everton sí que es verdad que luego ya al final de la primera parte ha tenido sus momentos y ha marcado el 1-2, pero cuando Salah ha marcado el 0-2, el dominio del Liverpool era tal que ha habido aficionados del Everton que se han ido del campo al minuto 20 de partido, cosa que tú y yo hemos criticado, pero que también eh, representa algo, ¿no? Es decir, eh, la impotencia del Everton viéndose tan inferior ante el Liverpool.
0: Es la foto del partido. ¿Les guste o no les guste a los sí. hinchas del Everton la foto terminará siendo la de ese grupo de hinchas? Que es verdad, una super minoría. Hablamos de 25.000 personas en el estadio sí. y se vía un grupo, pero me parece que termina siendo muestra de los ánimos o de cómo percibe un sector de, de los hinchas a este equipo de Benítez. Benítez, la desazón con la que terminó el partido, su gesto, su rostro, mm. era realmente un hombre abatido, al que realmente sufrió la, la derrota los últimos 15 a 20 minutos prácticamente sentado, casi hasta sin anotar. Y mirá que para mm. que no esté anotando en su libretita es porque es evidentemente que no la está pasando bien un partido... Yo lo que le. A ver, porque la cuestión de, de las lesiones ha sido un atenuante para este Everton que en los primeros 18 puntos sacó 13, estuvo sí. muy bien, quedaba quinto en ese inicio de temporada, pero en los 24 siguientes cosechó apenas dos. Es un registro de un entrenador que tranquilamente pudiera ser despedido. Sí, sí. Y... Y, y de vuelta insisto el atenuante de los lesionados que ha tenido porque de vuelta no ha contado con Jerry Mina porque eh, sí. Carver Lewin, Lewin Andre Gómez que y a entrenar, Tom Davis eso sí. eh, hombres importantes para este equipo que después si no están los que uno considera titulares hay mucha diferencia con lo que están detrás pero insisto, aún en este contexto, uno lo que espera de un equipo de, de Benítez, o por lo menos yo, es de mínima organización y es que no se ve tampoco eso yo había un equipo desbordado con el partido 0 a 0 eh, un equipo que retrocedía mal con el partido 0 1 un equipo que tenía a los dos centrales separados por momentos o presionando diferentes distancias, o sea Godfrey por momentos jugaba por delante de la mitad de cancha sí. y King lo tenía 20 metros por detrás, entonces ahí sí es donde la, espero la mano del entrenador, o la mano de Benítez, mm. más allá de la cuestión de de lesiones que ha tenido y que tiene
2: Hay que decir una cosa, Leo, lo hemos dicho antes en la previa del partido, vamos a borrar de esta ecuación el último verano el último mercado de fichajes, ¿vale? Pero en los 10 anteriores al último mercado de fichajes, el Everton es el sexto equipo de Europa que más gasto neto ha hecho. Y eso no se refleja para nada en las individualidades de este equipo. Reconozcámoslo. No tiene tan buen equipo el Everton. Aparte de Calvert-Lewin, que no tuvieron que hacer un esfuerzo por traérselo, Richarlison y poco más realmente. ¿Quién eh, podemos decir que en este equipo destaca especialmente por algo? Eh, o que sea un jugador brillante. Alan quizá, pero tampoco es brillante. Es industrioso si me apuras. Eh, se ha gastado mucho dinero para el equipo que tiene.
0: Ese es, el, ese es el punto, porque vos das un dato que ahora abrís los ojos cuando escuchás que el Everton, sí. eh, los últimos 10 años, por donde dijiste, ¿no?
2: Eh, no. Eh, Cinco años. no. Eh, que, Quitamos de la ecuación la última, el último mercado de fichajes, el de julio a agosto de 2021. Por en eso, los diez anteriores, es... que no son años, sino son cinco en total, las diez últimas ventanas de fichajes, ah, el Everton que... es por el eso. sexto equipo con más gasto neto. Claro,
0: por eso ahí… Eh, cinco años. Cinco años, ahí está. Eh, y decís, está sexto entre los clubes más potentes del mundo… Vos aspirás a que por lo menos retengas algún nombre importante, que te sí. hace... y, y sin embargo es difícil. Sí, te acordás de James Rodríguez, pero tuvo un paso al final, fugaz, y fíjate dónde está hoy James. Podés hablar de Chilfi y Sigurdsson en su momento, lo que pelearon para pagar 40 millones de libras por para traérselo de, del Swansea, y hoy, bueno, no, no vamos a hablar de, de Sigurdsson, pero es que después no hay otro
2: futbolista realmente
0: eh, importante, pese a toda esta erogación que es, es tremenda. Yeah.
2: La verdad es que sí, y luego ve uno el partido y ve que en defensa el Everton no, no ha defendido muy bien, que es algo que se le atribuía a los equipos de Rafa Benítez, aunque yo creo que el estilo de Benítez ha sido un estilo mixto también, porque en el Nápoles no era un equipo tan defensivo, en el Newcastle en su momento tuvo que convertir al equipo en un equipo muy sí. defensivo si quería salvarlos, en ataque tampoco ha podido aportar mucho, Richard Rison, lo cierto es que hoy ha estado apagado, Salomón Rondón ha estado desaparecido hasta el punto de que cuando le han sustituido se le ha visto un fan en la grada aplaudiendo porque se iba a Salomón Rondón una pena por lo que ha sido y lo que es ahora el jugador venezolano, que yo espero que todavía pueda pillar un poquito más la forma, pero sí, el Everton ha sido un equipo sufridor, eh, al que le han secuestrado la pelota, que se ha visto sometido en el día de hoy, y además es que diría que hoy Woodison Park no se ha portado, no se ha comportado, no toda la afición evidentemente, pero hoy se han visto esta serie de incidencias, Leo. Se ha visto a un recoge pelotas que no daba la pelota, o uno recoge pelotas que no tenían balones para dar, mejor dicho. Se ha visto a un grupo de aficionados que en el minuto 20, cuando Salah marcaba el 0-2, se iban del campo. Se ha visto también a un individuo que ha tratado de saltar al terreno de juego durante el partido, una botella que han lanzado. A donde estaba Alison Becker. Luego, al final del partido, se ha colado más gente en el terreno de juego para pedir camisetas y encima han lanzado bengalas al campo. Yo ya no sé si han sido de los aficionados de Liverpool o del Everton. Woodison Park suspende. Sí, sí,
0: de, la, sobre el final del partido eran las bengalas rojas del de Liverpool. Del Liverpool, vale. Sí, sí, sí. Eh, pues la pero, seguridad suspende. No, no, sí. eh, notablemente. Por eso decía cuando se veía a uno de los chicos que le pedía la camiseta a Sala, uno de los varios que entraron al final del partido y que Sala decía que no. Yo creo que hay, debe haber un mensaje me parece, porque no era el único, ¿eh? eh ningún futbolista, por lo menos, yo del Liverpool que entregara su camiseta. Yo creo que debe haber un mensaje para que no se, para que no den ninguna camiseta, pantalón sí. ni nada cuando un hincha salga al terreno de juego para evitar... Eh, que esto se repita jornada tras jornada este... En la semana pasada, en, en, o el fin de semana en realidad, porque claro, estamos en una jornada de intrasemanal. Eh, el último sábado estuve en Sighthouse Park cuando jugaron Crystal Palace y Aston Villa. Y la cuestión de las bengalas, dos veces también, los hinchas de Aston Villa lanzaron bengalas al terreno de juego. La seguridad tuvo que ingresar a la tribuna, estaban los hinchas de, de Aston Villa. Eh, hubo también eh, unas eh, escaramuzas entre hinchas de Aston Villa y de Crystal Palace, que estaban muy pero muy cerquita. Lo de hoy, yo en un momento, pensé sinceramente, ¿por cómo estaba el partido? 0-2 de arranque. Los nervios de la gente del Everton. Eh, un derbi, un clásico. Realmente la tunda que le estaba dando en esa primera media hora al Liverpool, yo pensaba que podían crecer los incidentes y, y es más, este, al final creo que por lo que yo me imaginaba el arranque del partido, la, la premia la termina sacando barata porque los ánimos estaban bastante
2: caldeados. Sí, bueno, tanto que se me olvidó decirlo, pero también eh, han tirado un balón al terreno de juego eh, durante el partido después del segundo gol del Liverpool, desde la grada. En fin, que el Everton ha tenido en su momento, también evidentemente los equipos no dominan 90 minutos, se ha conseguido recortar distancias, pero yo me quedo con los golazos de la segunda parte del Liverpool, Leo. El de Mohamed Salah me ha encantado, oh. y también el de Diego Jota, que decía antes, que es que Diego Jota ha marcado 22 goles con el Liverpool en 47 partidos y que esta temporada Diego Jota va a ser uno de los jugadores más importantes del equipo. Lo va a ser. Es que en él recae la responsabilidad de poner los goles que no van a poner, no van a poder poner Mohamed Salah y Sadio Mané durante el mes de enero. Es así. Diego Jota y Firmino, pero Diego Jota sobre todo porque ahora mismo está marcando un montón de goles.
0: Absolutamente. Él será el que tenga que comandar ese ataque de del, del Liverpool, veremos si será acompañado en su momento cuando le toque, cuando ya no esté en Sala y, y Mané, si por Miramino si por Origi, o si por Chamberlain jugando como, como extremo por alguna de, de las bandas pero bueno, es, una, es interesante pensar en esta carrera de tres que se está formando bueno, la situación de la Copa Africana de Naciones, cómo termina repercutiendo en cada uno de estos tres equipos, yo creo que en este caso está claro, creo, que el más perjudicado si querés termina siendo el Liverpool y bueno, es un desafío más que importante para el conjunto de club y para yo digo yo como como lo marcabas
2: desde luego bueno eh, digo yo ha contribuido a, a muchos en muchos de los goles del Liverpool que ha marcado 43 tantos ya en la presente Premier League también ha marcado un pilón de goles en Liga de Campeones ¿eh? pero en Premier ha marcado 43 es más de tres por partido el Bayern de Múnich es el segundo equipo de las grandes ligas europeas que ha marcado más goles se queda en 42. Leo, muy rápido. Este Everton de Rafa Benítez, ¿por qué ha sido un equipo eh, tan guadianesco? ¿Por qué ha sido un equipo tan eh, capaz de empezar la temporada radiante, prácticamente como el Everton de Ancelotti el año pasado, y de repente de sufrir una crisis abisal como la que está sufriendo?
0: Es un equipo que sin Carver Lewin y con Richarlison, que no está en su mejor momento, y además también ha tenido problemas de lesiones, no tiene diente, uh -huh. no tiene diente, tampoco tiene elaboración, fíjate en la jornada pasada ante el Brentford tuvo eh, 60% de posesión de, de balón en la derrota 1-0 con el gol de penal de Ivan Toney, 60% de, de posesión, tuvo 14 disparos contra 6 del Brentford, pero aún así en ningún momento te dio sensación de peligro ese equipo, y bueno, y hoy ante un Liverpool, obviamente, otra dimensión de lo que es el Brentford queda mucho más expuesto, pero para mí un equipo
2: sin diente y sin creatividad. ¿Cuánto puede mejorar a este equipo Dominic Calvert-Lewin? Porque el año pasado ya vimos que dentro del área lo recoge todo, lo remata todo, y eso al Everton le va a dar mucho, ¿eh? porque además en el juego de paredes con Richarlison yo creo que es un maestro, se entiende muy bien estos dos jugadores
0: Absolutamente, combinan hechos muy bien y puede ser también un, creo que también un uh, salvoconducto para Demeray Gray, ¿no? que muchas veces desborda y quizás hoy Rondón no está para hacer lo que sí puede hacer dentro del área Caberlewey.
2: Pues un Everton que va a tener un diciembre complicado, lo decíamos antes en la retransmisión, Leo, con partidos muy difíciles y que no gana desde el mes de septiembre Allá ah. lleva ocho partidos sin ganar y si Rafa Benítez fuese un entrenador con menos rango, me parece que estaría ya en la cuerda floja. Una pausa y vamos ya con el Manchester United Arsenal, con el Tottenham contra el Brentford y también con otros temas, como por ejemplo, hablar de lo que ha sido la gala del Balón de Oro. Y además, es que queda por venir todavía el otro invitado estrella, el de siempre, Manuel Sánchez. Una pausa y volvemos. Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
3: en Universo Premier.
0: Lionel Messi. No sé cuánto me queda, pero espero que, que sea mucho porque disfruto muchísimo del fútbol, amo esto y, y, y espero seguir haciéndolo. Quiero agradecer a todos mis compañeros de, del Barcelona, del París y muy especialmente quiero agradecer al cuerpo técnico y compañero de la... De la selección argentina, esto es parte de eso también. También decirle a, a Robert que es un honor, un honor para mí pelear con él. Creo que, que te merece tu balón de oro. Que el año pasado todo el mundo está de acuerdo que fuiste el ganador.
2: Aquí seguimos en Universo Premier. Lo que escuchaban era a Lionel Messi recibir el balón de oro su séptimo balón de oro y dando las gracias en primer lugar a sus compañeros de la selección argentina, con los que estuvo muy afectuoso, también eh, a sus compañeros del Barcelona y por supuesto a sus nuevos eh, eh, compañeros del Paris Saint-Germain y también tenía palabras para Robert Lewandowski. Yo he notado en redes sociales que ha habido cierta polémica con eh, el hecho de que Lionel Messi haya ganado el balón de oro, eh, que se lo hayan otorgado a él. Eh, para mí... Este Balón de Oro ha sido de los más disputados de los últimos años, de verdad creo que si lo hubiese ganado Robert Lewandowski yo no habría protestado, si lo hubiese ganado eh, Mohamed Salah tampoco, os digo la verdad porque estoy viendo un nivel eh, igual de bueno que el de los mejores futbolistas del mundo y bueno, imagino que también habría gente que podría um, opositar y hacer fuerza por Karim Benzema y es totalmente respetable porque ha hecho un grandísimo año, pero a mí lo que no me gusta o lo que me ha parecido que es una incongruencia tremenda, es eh, que a Lionel Messi se le ataque por los números porque sus números no hayan sido tan buenos como los de, los de Robert Lewandowski, cuando han sido muy parecidos en cuanto a goles se refiere, pero no tenemos que olvidar que Lionel Messi no es un delantero centro, no tenemos que olvidar que Lionel Messi empieza las jugadas muchas veces a 40 metros de la portería y que no pisa el área tanto como Lewandowski y que ha jugado en un Barcelona, además, en el que marcar los goles la temporada pasada no era como marcar los goles en el Bayern de Múnich, porque el Barcelona el año pasado fue un equipo que fue un auténtico desastre. Así todo... Si es por lo objetivable, que son los números, Lionel Messi... Se lo merecía tanto como Benzemao como Lewandowski seguramente porque en términos de regates, de pases, de gol eh, y de jugadas creadas superaba seguro que al polaco y desde luego también al delantero francés. Y si es por títulos, que es algo que a mí no me gusta nada porque me parece que cuando eh, hablamos de que un jugador que ha ganado títulos se merece el Balón de Oro, cuando hablamos de eso estamos retirando de la ecuación a semifinalistas que han sido buenísimos. A segundos equipos que tienen en sus filas, a estrellas que también merecerían están en la votación del Balón de Oro. Entonces, lo de los títulos a mí no me convence. Pero si hablamos de los títulos, hay que decir que Lionel Messi ha ganado la Copa América con Argentina, que es un torneo que no gana más desde hacía 28 años, y que además ha ganado la Copa del Rey en una final en la que marcó un golazo. Pero una cosa que a mí me ha quedado clara, viendo un poco los eh, comentarios en redes sociales, y seguro que Leo y Manuel pueden hablar también de esto ahora, Manuel de más se va a incorporar, es el hecho de que hay mucha gente que se refiere únicamente a lo objetivable como manera de desprestigiar a Messi. O, por ejemplo, de validar a otros futbolistas. Eh, se refiere a los goles, se refiere a los títulos, pero es que Lionel Messi, aparte de jugar muy bien al en fútbol, en lo, objetiva, en lo objetivable también es totalmente defendible este jugador porque está entre los mejores del mundo en el aspecto estadístico y en el aspecto de títulos ganados. Y me da la impresión de que hay gente que no ve los partidos, que igual no disfruta del fútbol tanto, eh, pero que tiene que opinar de todo y que no ve los partidos y... Se tiene que agarrar al objetivable, que son los números. Y ve que Lionel Messi no ha empezado bien la temporada en el Paris Saint Germain y ya le atizan. Y creo que esto no tiene que ser así. Yo recuerdo hace muchos años, ¿eh? cuando yo era joven, que los mejores jugadores no eran necesariamente los que mejores los que más goles marcaban. Nadie se acuerda de quién fue el pichichi eh, en la Serie A cuando jugaba Maradona. Nadie se acuerda de quién fue el pichichi del Mundial de 1986, ni quién fue el pichichi cuando Michael Laudrup enamoraba a la Liga con pases espectaculares. ¿Quién es el que marcaba más goles o el que hacía más regates? No, la gente se acordaba de quién jugaba bien y quién le llenaba el ojo. Y creo que la belleza en ese grupo de gente que ve highlights nada más, se valora cada vez menos. Es decir, se ve cada vez menos el partido y se valora, por lo tanto, menos a los jugadores que tienen incidencia en el juego, en la creación, en hacer maravillas, en hacer magia. Y eso me da un poquito de pena, sinceramente. Pero es que reitero una vez más, Lionel Messi, que podía no haberlo ganado también este año, porque Lewandowski ha estado muy bien, porque Salah ha estado muy bien también, porque Benzema ha estado muy bien, es que Lionel Messi, aparte de tener esa magia, que para mí es la mejor manera de medir a un futbolista cuánto te gusta, cómo de bueno es es que encima los números le respaldan. Y eso para mí es algo que sitúa a Lionel Messi un peldaño de todos los jugadores de su generación. Pero bueno, quiero que hablen de esto conmigo. Manuel Sánchez, aquí ya conmigo, y Leo Bachanián. Voy a empezar por Leo, por el simple hecho de que es argentino también y que bueno seguramente este balón de oro a Lionel Messi le haya sentado bien, aunque Leo tampoco celebra estas cosas demasiado.
0: este A ver, yo creo que, que sí, que en, que en principio me alegra, pero tampoco es algo que, que personalmente... Eh, espero cada año, creo que la ceremonia misma podría haberse resolvido con un tuit, con, con ¿no? esas dos horas de, de ceremonia eh, aburridas cuando solo queríamos escuchar a ver quién es el Balón de, de Oro y ya. Para mí, cuando pienso en Balón de Oro me tengo que retrotraer a, a la infancia y para mí, en aquel momento o mi adolescencia era Balón de Oro igual mejor futbolista del mundo. Y para mí Messi sigue siendo el mejor futbolista del mundo y en ese sentido entiendo que la coronación, su séptima coronación con el Balón de Oro está perfecta. Cuando vamos a los números coincido con vos, aquellos que quieren ir siempre a, a la estadística porque si querés comparar al Messi de 2009 con este de 2014, con este de 2021, vamos a ver que por ejemplo, el Messi de 2009 hubo 64 partidos, marcó 41 goles, dio 15 asistencias y tenía 22 años. Y este Messi 2021, 12 años después, jugó 56 partidos, también hizo 41 goles, dio más asistencias, dio 17, y lo hizo con 12 años más, porque ahora tiene 34. La Copa América, vos hablabas, bueno, también, los que quieren ir siempre a los números, fue el goleador de la Copa América con 4, fue el que más asistencias realizó, el que más oportunidades de gol creó, el que más gametas exitosas realizó, el que más situaciones que terminaron en disparos generó. Sinceramente, yo creo que en ¿no? las redes sociales, sobre todo quizás Twitter, no esta aldea de, de alta intensidad, adoran este tipo de situaciones, no en la, que todo, en la que hay que agrietar absolutamente todas las discusiones, en la que todo tiene que ser blanco o negro. Yo consigo que no hubiera sido un escándalo en absoluto para nada si el ganador era Benzema o si era Lewandowski, así como me parece que es justo ganador... Eh, el caso de Messi, creo que en todo caso la lista arroja más polémica si querés en puestos uh, que están más lejos del número uno, que Harry Kane sea número 23, me genera más duda de que Messi sea el uno este, pero bueno en fin, yo creo que los que adoran este tipo de situaciones de, de la gala, balón de oro son los mismos que cuando llega antes de la temporada viven como si se jugara la final del mundo el mercado de pases de verano o el último día del mercado de pases
3: Manuel a mí es que me parece casi más escandaloso que Jorginho sacara 460 puntos que cualquier otra cosa. Eso, y que Tibo Curto fuera, creo que el séptimo u octavo mejor portero del bueno, el trofeo Yassin. Creo que esas dos me parecen unas injusticias mayores, porque eh, Jorginho 460 puntos, que son básicamente por haber ganado la, la Eurocopa y, y la Champions, que me parece, que obviamente son dos grandes logros, pero al final se lo estás dando porque estuvo en ese equipo, o sea, eh, que, que da la sensación de que también se los podían haber dado a Donnarumma o a cualquier otro futbolista que hubiera dado la casualidad de que hubiera estado en los dos equipos, y eso me parece que es un poco bueno, no sé, no 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 acabo de, no acabo de entenderlo. Y lo otro es lo de, lo de Courtois, eh, lo comentabas tú bien, yo creo que cualquier persona que vea los partidos, de, que tenga la capacidad de ver todos los partidos, creo que no creo que pueda entender que Courtois Está, esté por detrás de Emiliano de Martínez eh, del propio Donnarumma por mucho que fuera campeón de, de Europa incluso te diría, eh, no, no sé me, me, lo primero a mí me parece que lo debería haber ganado Eduard Mendy eh, creo que una de las grandes razones por las que el Chelsea ganó la, la Champions y por las que se ha consolidado como, como uno de los equipos más sólidos de Europa es por Eduard Mendi pero al final está dando el trofeo a Donnarumma porque, porque ganó la Eurocopa con Italia entonces a mí esto de dar las de dar los premios por determinado título por no, 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 a, mí no me, a mí no me gusta
2: a mí tampoco Manuel y bueno lo de Tibo Courtois doy fe de ello porque anoche nos amargó la noche a nosotros a ti no pero a mí sí al Athletic de Bilbao le detuvo, bueno, de todas al Athletic, Una a Miquel Vesga, creo recordar, eh, también a Jackie Williams, bueno, nos dio la noche y es un portero sensacional. Y sí, yo creo que los títulos no tienen que ser condición sine qua non para dar los eh, premios individuales porque al final esto es un deporte de equipo. Pero bueno, pasamos página. Eh, el jueves ha habido más partidos de Premier League con los siguientes resultados el Manchester United le ha ganado 3 a 2 al Arsenal en un partido que no ha sido tan bueno como el resultado podría indicar, pero una victoria importante, sin embargo, para el conjunto que ya dirigirá a partir del próximo sábado, Ralf Rangic que ya ha conseguido el permiso de trabajo para poder oficiar como entrenador en Inglaterra, y el Tottenham le ha ganado por 2 a 0 al Brentford si os parece, vamos a empezar brevemente por ese partido entre el Tottenham y el Brentford que además nos pilla con Leo Bachanian en los intestinos del, de White Hart Lane, Leo, cómo así, del Tottenham, perdón, los intestinos del Tottenham Hotspur Stadium, que lo digo ya por costumbre. ¿Qué te ha parecido ese partido? ¿Qué te ha parecido el Tottenham hoy?
0: ¿Qué tal, Álvaro? Sí, este,
2: todavía, no sé
0: por qué te volvió a saludar como si no nos hubiéramos saludado antes, todavía sí, acá en la sala de prensa de, del estadio, un buen partido del Tottenham realmente, un par de puntos altos te diría en Oliver Skip y en Sergio Reilón, sin duda para mí el mejor de los tres partidos que hasta acá dirigió Conte en Premier a los Spurs, hoy en varios pasajes del de partido el grupo intentó jugar en campo rival presionó más y retrocedió muy bien también tras, tras pérdida encontró la ventaja rápido con un gol en contra de Sergio Canosa a los 12 de juego y eso creo yo le quitó el nerviosismo y lo liberó también, aún así creo que sigue siendo un equipo al que le falta un pase vertical, aquellos que por característica lo poseen como Vélez o Lo Chelso, aunque ahora esté lesionado parece que será difícil ¿no? que, que encuentre en sitio, es verdad que en el Inter por ejemplo en el segundo semestre del campeonato que ganó allí Conte, él incluyó a Eriksen y ese equipo tenía el pase que los Spurs hoy no poseen y quizás otro tema a trabajar creo es por momentos la presión, más que una acción coordinada y colectiva, son arrestos individuales ¿no? pero bueno, al fin y al cabo es un triunfo que los deja sexto con 22 puntos y un partido menos, es decir que en la virtualidad un cuarto puesto, igual me parece que eso es pensar demasiado hacia adelante. Hoy fue un buen partido ante un rival que solo lo molestó con algún envío al área, pero yo vi un conte
2: conforme cuando terminó el partido. Me dijiste Leo el otro día, se me quedó grabado esto, que la última vez que fuiste al Tottenham Hotspur Stadium te diste cuenta de que por mucho que el entrenador se desgañite en la zona técnica, en la banda, es muy difícil que la orden llegue de inmediato y facto al futbolista. Y me dijiste que estuvo como, eh, no en este partido, sino contra el Leeds United. Leeds. Estuvo gritando como un loco durante dos minutos eh, en una acción que, de hecho, ya terminó y nadie le pudo hacer ni siquiera caso. Y tú decías, eh, hasta cierto punto, eh, pongo en duda la capacidad que puede tener un entrenador para variar el partido cuando el balón está en movimiento. Y me pareció muy interesante esa reflexión porque creo que a veces nosotros pensamos que el entrenador tiene como una especie de batalla que es un director de orquesta y ni mucho menos porque los futbolistas lo último que hacen durante un partido es mirar al entrenador tienen que mirar a la pelota o al jugador que les toca marcar
0: absolutamente y es una apreciación que, que sostengo y que hoy la volví a ver reflejado otra vez por varios pasajes vuelvo a esa conte gesticular intentando que algún futbolista al que le está hablando podía ser por momentos Hockberg eh, o Skip. Los escucharan y es que el futbolista con el ruido, con el ambiente, sinceramente era imposible y así lo veía dos o tres minutos después, él se ofuscaba consigo mismo con el futbolista, pero es que no había manera, con lo cual creo que si pueden tener un impacto será siempre mucho más en el entretiempo que durante el transcurso del de
2: partido, aún así este partido en comparación con el IX, lo vi mucho menos enojado porque hoy el equipo sí rindió. Y antes de que te vayas, Leo, porque creo que te están echando ya del campo del Tottenham, o sea, están apagando las luces, están seguramente fregando por debajo de tus pies y te están vamos, eh, soltando ya indirectas para que te vayas, dime una cosa Bernardo Silva, ¿es el mejor jugador de la Premier, como dice Pep Guardiola, o no? Porque nos dejamos esto pendiente el otro día en el último uh, bloque y no pudimos hablar de ello. No consigo, para mí es Mohamed Sala. Manuel, pues nos quedamos tú y yo en este programa Leo, muchas gracias eh, por estar aquí. Un abrazo grande, chicos. Pues nada, Manuel, eh, la pregunta es también para ti. ¿Qué te parece Bernardo Silva? ¿Es el mejor jugador de la Premier? ¿Viste el gol que marcó el otro día? Y sobre todo, mmm, una duda que a mí me asola y que me desvela por las noches. ¿Es mejor que Kevin De Bruyne o no?
3: Eh, yo, pues, yo estoy de acuerdo con Leo, creo que Mojave Sala es mejor, es más determinante Bernardo Silva creo que es más eh, dependiente del, del sistema y esto, bueno estas declaraciones de Guardiola pues son un poco también
1: eh,
3: alabándole sobre todo porque también se ha hablado mucho estos días de que al final Bernardo Silva parecía un descarte en verano no un hombre que estaba destinado a salir de este Manchester City, al final se ha quedado y bueno, ya sabemos cómo es, cómo es Guardiola, que también pues eh, le gusta eh, alabar a sus jugadores y es en este caso lo que ha hecho, entre qué preferiría Bernardo Silva o a De Bruyne en mi equipo sí. yo personalmente preferiría a De Bruyne pero no sé, más por debilidad personal pero es verdad mm. que claro, estamos hablando de un De Bruyne que ahora mismo pues cuesta quedarse con él porque no tiene continuidad, porque eh, ha tenido un año un año muy complicado, ¿no? con la, con la disputa de la Eurocopa la final de la Liga Opción. de la, bueno, la la fase final de la Liga de Naciones, lesiones, tobillo, mucha discontinuidad y no está bien, cuesta quedarse con él, pero al más alto nivel de ambos yo siempre elegiría a De Bruyne.
2: Bueno, pues tenemos diez minutitos ¿eh? para hablar de lo que ha sido el Manchester United 3-Arsenal 2. Imagino, Manuel, que tú habrás estado tecleando al término del partido, contando lo que ha sido un encuentro que parece que ha sido una locura, así en principio, pero para mí la primera parte ha sido un poco bodrio, ¿eh? si te digo la verdad, con un gol rarísimo, el primero de todos ellos, porque Fred en un córner, lo has visto, ¿no? ha lesionado a David De Gea y... El balón ha salido despejado del área de Manchester United, ha caído a Emile Smith-Rowe y este, que no, yo creo que no ha visto a David De Gea en el suelo, ha chutado a puerta y claro, el balón ha entrado porque De Gea estaba lesionado. Eh, luego ha podido continuar el partido, felizmente. Eh, ese era el primer tanto del partido. Antes del descanso, Bruno Fernández ha anotado el gol del empate. Por cierto, que Bruno Fernández llevaba muchísimo tiempo sin anotar goles. Y ya a la vuelta del descanso se ha visto... Que este partido le va a ganar el Manchester United porque yo creo que el Arsenal tiene una especie de complejo de Old Trafford que han perdido el resto de equipos grandes de la Premier. El Arsenal ha ganado... Eh en los últimos 15 años solo dos veces en Old Trafford, en Premier League digo, ganó en 2020, es decir, la temporada pasada, y la anterior victoria en Premier fue en el año 2006, y en la primera parte se le ha caído toda esa historia encima, el peso de Old Trafford, y Cristiano Ronaldo con un doblete, bueno, ha dado la vuelta al marcador, el primero de los goles en el área, el segundo de penalti, entre medias Martin Odegaard había hecho el 2-2, a -2, pero el 3-2 a final de Cristiano Ronaldo, pone al Manchester United otra vez en la pelea por la cuarta plaza, y bueno, el partido te digo, para mí no ha sido un gran partido, pero por lo menos las segunda parte ha estado entretenida, con más goles, tres goles en total.
3: Sí, ha habido mucho, mucho ida y de vuelta en la segunda parte. Es verdad que el gol ha sido muy surrealista, yo ¿no? no sabía ni si se podía incluso dar como, como bueno o no, porque el árbitro no pita hasta que hasta que la pelota ya está dentro entonces es gol, no es gol, eh, ha sido una jugada muy rara, yo creo que tampoco que haya, creo que haya que echarle culpa a Smith-Rowe porque aunque esté de Gea o no eh, tirado en el suelo, tiras, desde esa posición te viene la pelota, tiras, siempre tiras, o sea, aunque esté anulado la jugada sí. o no, yo creo que siempre, siempre le, le pegas, o sea yo creo que ya por inercia, y más si eres futbolista que estás acostumbrado a ello eh, luego el, el United al final, eh, otro partido creo que malo, o sea, al final se salva por lo de siempre, por la pegada, porque tienen mucha pegada. Pero cuando, cuando se ha visto al United con 0-1 a abajo, al final sabían que, que lo tienen que confiar todo a que haya alguna jugada en la que por X o por Y consiga meter la pelota dentro del área y llegue el gol. Así ha metido Bruno Fernández, que llevaba sin marcar desde el 11 de septiembre, ha llovido ya. Sí. Y luego pues Cristiano Ronaldo en la segunda parte. Ha sido curioso el gol de Cristiano y el de Odegaard porque han sido prácticamente iguales pero en las, áreas, en las áreas distintas. Y Odegaard pues mal, muy mal en esa jugada en la que comete el penalti sobre Fred porque ha sido muy cafre. A mí me sorprende mucho que Martin Atkinson no lo haya visto de primeras porque estaba no. colocado perfectamente.
2: Bueno, para mí, Manuel, Martin Atkinson ha estado fatal. Tan mal casi como, bueno, peor diría que el árbitro del partido entre el Newcastle y el Norwich porque en primer lugar... No sabía qué pitar en la jugada en la que dejé, a ha lesionado. ¿Te has fijado que? Eh... Ha fingido estar preocupándose de David De Gea, igual habría algo de interés real, ¿no? pero ha estado como tres minutos con David De Gea y cuando ya este se había recuperado y podía andar, seguía todavía con él, yo creo que pensándose exactamente qué tenía que pitar hasta que por el pinganillo le han dicho, oye, que ese gol tiene que subir al marcador porque a De Gea, si le ha hecho falta alguien, ha sido un compañero propio, ese gol tiene que subir al marcador, pero Martin Atkinson no tenía ni pajolera idea de lo que había pasado en esa jugada se le puede perdonar porque había tantos cuerpos... era muy difícil. Mm. Sí, había tantos cuerpos en el área que al final pues el árbitro no puede verlo todo, ¿verdad? Nadie tiene tanta agudeza visual, pero ese penalti que, que le han hecho a Fred era clarísimo. Era clarísimo. Y es que estaba
3: al lado, ¿eh? estaba sí. él a cinco metros de, de la... Yo no, no, me, no me lo podía explicar cuando lo he visto, porque además ha dado tiempo a Arsenal, claro, estos estado pillos, han sacado rápido de, de, de portería, y yo no, no daba crédito que eso no se fuera a, a pitar, pero ha parado el partido, efectivamente ha tenido que ir al monitor. Sí, muy mal partido de, de, de Atkinson y la pena, la, la pena del partido por así decirlo, es que el gol de Cristiano el 3-2 ha llegado como demasiado pronto y eso ha matado un poco el partido porque el United ha renunciado prácticamente a seguir jugando, creo que en los últimos minutos la posesión era 80 y pico por ciento a favor del Arsenal y 10 o 12% para, para para el Manchester United entonces bueno, nos hemos quedado sin ver mucho más porque la más clara para el Arsenal ha sido una de Pierre-Emerick con Guamillán que está, sí. por cierto, muy mal esta temporada y estaba en fuera de juego ha hecho un parazón de Gea, está en fuera de juego pero bueno, buena para de Gea, pero una vez más a Guamillán que no se está erigiendo en el 9 que necesita que necesita este Arsenal
2: Es que Manuel, el encanto que tenía Guamillán, al menos para mí era que era un jugador muy lánguido, era un jugador que eh, no es un volcán para nada, si acaso es un iglú, o sea, es un iceberg de lo frío que es y nunca se abalanza realmente sobre el partido, sobre las ocasiones. Pero luego cuando tenía una, era tan sutil y las marcaba con tanta frecuencia que decía todo esto, esta imagen de tipo que parece que está desconectado del partido, compensa, ¿no? Porque se planta delante sí. del portero y oye, es prácticamente infalible. Pero esta temporada ha perdido eso a Aubameyang. Y es súper importante para el Arsenal que recupera a Aubameyang ese tono de forma porque el Arsenal parece que tiene lo suficiente para ganar a todos los equipos que están por debajo de él en la clasificación. Pero parece que le falta todo para ganar todos los equipos que tiene por encima de la clasificación. Esta campaña ha perdido con los cuatro que están en Champions ya. ¿eh? Ha perdido con el United esta noche, perdió con el Chelsea, perdió con el City y perdió con el Liverpool cuando parecía que llegaba muy bien a ese partido en Anfield.
3: Sí, eh, al final nos estamos encontrando con un Arsenal que por lo menos ha ganado esa consistencia para ganar los debajo pero se supone que su guerra, por presupuesto, por historia, por, por, por muchas cosas, está con los, de, con los de arriba y me da la sensación de que, bueno, el otro día Arteta dejó abierta la puerta a que llegan fichajes en verano. Dijo que no, que no, no pensaba que fueran a llegar grandes incorporaciones, por, por el tipo de momento que es, pero que podía llegar gente para mejorar el, el, el equipo. Y creo que la gran tara que tienen ahora mismo es arriba, porque la cassette... Creo que está desconectado, está fuera, al final es un sí, se va a ir, jugador ¿no? que termina contrato sí. termina contrato el 30 de junio, no ha firmado renovación, va a poder negociar a partir del 1 de enero y todo apunta que se va a ir porque no ha sido, creo que nunca ha sido titular en este equipo. Indiscutible, me refiero, con, sí, con sí. continuidad. Y si Aubameyang pues, nos va a dejar una temporada en la que, como mucho marque 10 goles, pues eso no es un delantero para un equipo que, mmm, bueno, voy a decir opta, pero por lo menos a. Ansía llegar a, a la Champions League y, y, y hay, en una liga como esta en la que hay tres equipos tan por encima del resto, eso está muy caro y necesitas tener un tío que te meta por temporada 20-25 goles y ahora mismo el Arsenal no lo tiene.
2: Cambiamos el verbo ansiar por soñar. Yo creo que incluso es hasta más acertado, Manuel. Oye, una cosita, ¿eh? tenemos un minuto nada más, un minuto. ¿Cuánto placer has sentido tecleando 800 goles de Cristiano Ronaldo en su carrera como profesional? Es alucinante, una pasada. Adoro a un jugador que lleva tantos años en la élite y para el que todavía hay retos, de verdad. Me parece que es un ejemplo para todos tremendo.
3: Mi, el dato es el siguiente, que creo, no, no sé quién lo ha dado en Twitter, pero para llegar a 800 goles hay que meter 40 goles durante 20 temporadas consecutivas. Y Cristiano, oh. obviamente, pues no lleva 20 temporadas, pero bueno, ahí, ahí está. Si sí, empezamos a contar desde cuando empezó a marcar 40, 50, 60 goles por temporada, para que, para que veamos l, l, lo estratosérico de este récord.
2: Alucinante, de verdad. Oye, Manuel, muchas gracias. ¿eh?
3: Un abrazo, Álvaro.
2: Y nada, recuerden que... Pueden escucharnos en las plataformas de siempre Que si les gusta el programa eh, Pueden darle al like también Nos dejen comentarios en el cajón de comentarios Si es que quieren hablar de algo Que hemos comentado en el programa Si están de acuerdo con la designación Del Balón de Oro para Messi Con eh, alguna apreciación que hayamos hecho Sobre algún jugador Algo que se nos haya quedado en el tintero Pueden comentarlo siempre Y aparte de todo eso Aparte de estos podcasts Sepan ustedes también que nos pueden escuchar Todos los fines de semana Al menos con un partido de Premier League Este fin de semana en concreto Con el Watford Manchester City. Así que nada, si lo tienen a bien, este sábado a las cinco y media hora local estaremos con ese encuentro. Hasta entonces, cuídense. Se despide de todos ustedes Álvaro Romeo. Adiós, amigos. Adiós.